0: O que eu estava querendo compartilhar com vocês foi muito uma derivação né, de uma intervenção que ela fez em um encontro nosso, umas duas ou três semanas atrás, mas se ela não vier, bom, uma pena, mas depois acho que ela consegue ver a gravação, posso compartilhar com ela também o que eu cheguei a escrever. E, bom, obrigado, Iossi, pelo convite, pela oportunidade. Espero conseguir transmitir aqui é, algo minimamente interessante para todo mundo. Então, como que surgiu essa... Não vou nem chamar de apresentação, porque eu não estou estruturando com uma apresentação, enfim, não é uma aula, mas, vocês se lembram bem, acho que foi há umas três semanas quando a gente estudou aquela história sobre... Quem que poderia testemunhar? A pessoa que joga dados poderia testemunhar, não poderia? É... O cara que vende os frutos colhidos no ano sabático, poderia testemunhar ou não? É... E depois, desse mesmo, nessa mesma sessão, o Yossi trouxe aquele conto do, do polonês que encontra um diamante, vai para Londres, tentar vender. Lá no meio da viagem, ele acaba perdendo o diamante, um funcionário do navio joga o diamante no mar, e ele estava usando esse diamante como garantia, ele tinha oferecido para o capitão do navio, já que ele não tinha dinheiro para pagar a passagem, ele deu como garantia esse diamante, olha, vou chegar em Londres, vou vender esse diamante, Daí eu te pago o que eu devo por você me deixar viajar de graça. E, enfim, nesse contexto, o diamante que não existia, mas ele continuou fingindo que existia para continuar viajando em segurança, para não ser tocado no navio, morto pelo capitão, qualquer coisa do tipo, Talvez vocês se lembrem que a Roberta trouxe uma história de um rabino que tinha dado uma brajá para alguém que estava doente, e aquela pessoa se sentiu ali uma vitalidade nova, e veio toda uma discussão em volta disso, do que, que seria esse diamante faltando, que a gente acredita, que ele está ali mesmo assim, que é feito essa crença em algo que talvez objetivamente não tenha, não esteja ali, é, produza. Eu fiquei matutando isso um tempo depois, acabei anotando várias coisas meio soltas, e mandei alguns dias atrás um, um e-mail um pouco mais elaborado, curioso, que ele sugeriu que eu compartilhasse com vocês também ah, as ideias que tem nele, as, as referências que eu trago. E você tinha pedido no grupo de WhatsApp assim, para eu apresentar tá, a minha trajetória. Eu acho que a generosidade sua é me apresentar como acadêmico, não sei nem se foi a Fabiana que falou isso, mas, enfim, eu tenho uma formação inicial. Não fui eu. Ele então, deduziu, enfim, não está totalmente errado. Enfim, eu tenho uma trajetória na academia. É que eu estou num momento assim bastante delicado na minha relação com o doutorado, Assim, dúvida se continuam ou não. Mas, e não não, de, não é só de agora, tem um processo todo. Mas eu tenho aí uma formação que veio inicialmente da área de economia, fiz um mestrado, passei por um mestrado em arquitetura e urbanismo, focando no planejamento urbano. E hoje eu estou matriculado, pelo menos, não sei se eu vou dizer que estou doutorando, mas estou matriculado num doutorado em antropologia. Então, também acabo ah, tendo referências nessa área mais de ciências sociais e especificamente na antropologia. Eu então, querendo ou não, essas referências acabam informando, acabam aparecendo na minha cabeça conforme a gente vai estudando. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é muito mais a forma como essas coisas aparecem na minha cabeça e como eu vou ligando essas referências com que a gente está discutindo do que propriamente uma aula, enfim. E o que... Oi, Roberta. Cadê? Ah, Bem-vinda. Estava falando de você agora, porque o que eu vou compartilhar com vocês está muito... É uma... Foi um gancho que eu fui puxando a partir daquela conversa nossa, algumas semanas atrás, quando você trouxe aquele caso do Rabino, que deu um abraço para uma pessoa que estava doente, e aquela história do diamante que não estava ali, mas a gente acredita que ele está, essa discussão toda que puxou essas reflexões. E <tos> E por mais que eu... E, e se eu me lembro bem, eu não lembro exatamente as palavras que eu trouxe naquela ocasião, mas eu estava, em algum sentido, concordando com essa ideia trazida pela Roberta de que é, tem algo importante na crença em si. Ainda que a gente possa é, destrinchar é, aquele gesto desse rabino e e o próprio ócio chegou a fazer é, algum tipo de crítica, talvez, né, quando a gente vende para alguém algo que talvez não esteja lá. Se a pessoa que diz que é portadora do diamante, sabendo que não tem um diamante, né, como que isso pode ter implicações aí, práticas também importantes. E eu estava querendo explorar justamente essa parte da das implicações reais no mundo, tanto no mundo concreto e no mundo social, que tem a sua própria concretude, quais são as implicações dessa crença que não necessariamente tem uma base concreta. Então, me veio muito à memória um texto que eu li há alguns anos, já no início do doutorado, que é um texto básico da antropologia, que se chama. Vou até pegar o livro aqui para vocês verem a capa, que é muito bonitinha a capa dele. É, se encontrar rápido aqui. Deixa eu tentar desvirar a câmera, que fica mais fácil de ver. Pronto. O autor chama Evans Pritchard. Ele foi antropólogo britânico ainda da primeira metade do século XX. E ele tem uma pesquisa de muitos anos, junto com o povo Azande, que é um povo do Sudão, sobre, principalmente, o que eu quero falar é sobre a prática da bruxaria entre esse povo. E muito mais do que a prática da bruxaria, o que ele trata é sobre a crença da bruxaria. Então, na, na visão de mundo deles, toda e qualquer morte que acontece é fruto da bruxaria. E toda e qualquer bruxaria é produzida por pessoas, bruxos e bruxas, que têm algo contra alguma outra pessoa e, por isso, jogam ali um feitiço, uma bruxaria, para aquela pessoa morrer. Mas o que é muito legal nesse texto é que ele vai mostrando que esse sistema todo ele é feito de forma que não é possível você apresentar nenhuma crítica objetiva a ele. E ele, ele tem um diálogo importante com, com todo esse campo de Filosofia da Ciência, que fala da, da falseabilidade, é, ou melhor, da não-falseabilidade. Né? A ciência é uma, uma das características do fazer científico, é que ele é, são experimentos falseáveis. A, a ciência, você faz um experimento que você pode chegar a uma conclusão e qualquer outra pessoa deveria, em tese, ser capaz de reproduzir isso e ou chegar na mesma conclusão ou chegar a conclusões diferentes, e daí tem... É, assim que vai avançando a ciência. E ele vai e ele explica que essa crença na bruxaria, ou a bruxaria em si, é algo não falseável, porque qualquer coisa que ele apresentava para essas pessoas, não, mas mas ele não morreu porque estava com uma doença? É, estava com uma doença, realmente, mas como é que você acha que, é, que ele pegou essa doença? Foi algum bruxo que jogou a doença nele. Diga aí, diga. Tá... Tá fechado o seu microfone.
1: Isso daqui não é falseável, porque eles sempre funcionam a posteriori também, né? Depois que morreu, eles vêm e explicam a morte pela bruxaria. É um pouco é diferente bem. do que do que vir de antes e falar: se você fizer isso, daí a morte não vai te atingir. né? Tem, tem um pouco. Você tem razão, é verdade. A posteriori sempre nunca vai ser falseável, sempre vai é. dar para explicar do jeito que quiser.
0: É uma coisa parecida até com, assim, não sei
1: se
0: quanto vocês gostam ou acreditam em astrologia, por exemplo, mas a astrologia, a forma como críticas dessas astrologias são feitas vão muito por esse lado também. Eu vejo o paralelo. Olha, mas ah, mas é porque o é signo assim, tal? Não, mas é porque a pessoa é assim? Não, causa o signo, causa ascendente. Não, mas não tem nenhuma característica nesses dois. Não, mas tem que ver que o planeta tal... Então, sempre tem alguma forma de você encontrar uma explicação convincente dentro do sistema. O sistema ele é fechado e faz sentido dentro dele mesmo. E, e tem um caso que, que eu lembro que ele traz no livro, que é alguém caiu uma estante em cima da pessoa e a pessoa morreu. E ele, ele, o pesquisador, foi lá conversar, investigar e descobriu que a estante estava cheia de cupim. E ela tinha caído porque o cupim comeu a estante. E ele foi mostrou para todo mundo, não, gente, mas tinha um cupim aqui. E, de novo, é, realmente, mas quem, como é que você sabe, como é que a estante soube, digamos assim, o um momento de cair em cima, a pessoa estava dormindo naquele momento, embaixo da estante, e ela caiu em cima e morreu. Então, a bruxaria não foi responsável necessariamente pelo, pela queda em si, mas pela situação toda que confluiu para aquela morte. Né? E, e outra referência que me veio, que, que eu até tentei reler hoje durante o dia e, e achei que tem muitas coisas que a gente pode puxar mais no final, é um outro texto de um filósofo americano, que é o Rorty, Richard
1: Rorty, que ele é... Não. Diga. Só um minuto antes de você entrar. Essa questão aí do de toda morte tem a bruxaria, daí traz o cupim no caso da estante daí ele vai responder que talvez a a estante poderia cair em outro momento e não naquele é, às vezes assim se a pessoa acredita que toda morte ela só acontece por causa de alguma bruxaria acaba que, que morte e bruxaria viram sinônimos então não é a gente não está discutindo mais uma Causa e consequência, causa e efeito. A gente tá falando aqui de palavras. Então ele vai chamar... É uma chamar...
0: né? Morte e bruxaria, mesma
1: coisa. Isso, é, ele vai chamar a morte, ele vai entender a morte como bruxaria, mas não é tão diferente do que a gente entende no final de contas. Do mesmo jeito que o que a, que a, termino, a terminologia Deus também vai virar sinônimo de muita coisa. Uhum. Então a pessoa que acredita em Deus não é que necessariamente ela acredita em um ente bem definido que é igual para outra pessoa, né? Então nesse caso da, da morte fica bem bem evidente, né? Tipo, é o jeito que ela chama a, a morte é um pouco disso também,
2: né? Eu queria falar uma coisa rapidinho. Giga, por Posso, favor. Pode, Daniel. Por
0: favor.
2: É, eu faço um parte de um grupo que chama Arte que Salva. Esse grupo é feito por missionários que a... Atu... atuam no Haiti é, contra o tráfico de crianças que vão para postíbulos. Né? É, são crianças que são roubadas no Haiti e são levadas para o postíbulo e são vendidas no postíbulo, depois eles jogam na rua. Esse grupo intercepta grupos sequestradores e pegam essas crianças. Tem uma casa hoje no Haiti com 400 crianças brasileiras é, empresários brasileiros sustentam essa casa, é, Força Peticionária Brasileira, através da ONU, protegem o quarteirão dessa casa, né, para ninguém entrar lá, para os meninos se sequestrar de novo, e por aí vai. É, adoções internacionais são feitas por pessoas, né, com essas crianças, que, afinal de contas, eles nem sabem onde é está mais o pai e a mãe delas. Elas são interceptadas no meio do caminho. É, esses missionários é, quando chegam e a gente senta para conversar são amigos pessoais meus e aí me contam das viagens e às vezes eu pergunto qual o principal problema enfrentado por vocês e eles vêm com a notícia que são vudus que a indústria de vodu no Haiti é fortíssima então torto direita eles recebem nessa casa vudus e vudus das pessoas o grupo já tem mais de 40 pessoas. Esse grupo é brasileiro, formado por pessoas no Brasil, que se propõe aí ir no Haiti. Tem um, no Haiti o um contato brasileiro, a casa das 400 crianças. E eles fazem várias expedições. E a gente faz a arte que salva. Eu chamo vários artistas mineiros. A gente faz um leilão de arte doado por esses artistas, grandes artistas plásticos mineiros. E a verba a gente doa para eles é, para pagar passagem aérea para eles fazerem isso e por aí vai. No Haiti está muito bem, já com mais de 400 crianças, e agora esse trabalho está sendo feito na África. Aí eles chegaram recentemente da África, montando esse esquema, montando esse esquema de crianças, é, adotando crianças subnutridas que estão sendo julgadas, enfim, estão recolhendo crianças agora. E aí eu perguntei para eles de novo, qual o maior problema enfrentado de vocês? e eles vêm comigo, a macumba e o que é feito na África com as pessoas. A religiosidade deles é a forma comunizagem na realidade. é Vudus, trabalhos espirituais e por aí vai. A notícia é boa tá para vocês. São brasileiros que estão
0: indo lá ou as próprias brasileiros, pessoas Brasileiros.
2: Não, é um grupo brasileiro formado por missionários brasileiros. É, são, são pessoas de, na faixa de 40 anos de idade, mais ou menos. É, e eles estão montando isso na África, acabaram recentemente de chegar, recolheram é, mais ou menos uns é, 50, 60 crianças já do tráfico na África. É, e o que, que eles sofrem? É, são coisas espirituais deixadas na porta da casa onde está as crianças, elas são adotadas né? É, para ter comida, para ter escola, tem professores, tem médicos, tem escola, eles têm todo um aparato feito por empresários mineiros empresários mineiros pagando. E quem está tomando quem que conta quadrilha? da casa? É a Força Expedicionária Brasileira que a ONU se separou para tomar conta da casa para não haver invasão de pessoas é, que queiram roubar quem que as crianças quadrilha? de novo. É, a
3: quadrilha? Os criminosos? Como? Quem que, quem que faz os, os criminosos?
2: São quadrilhas de criminosos feitos patrocinados ah. por grandes empresários no mundo que querem comer cri... desculpa a palavreada. Querem pegar crianças para fazer sexo. Então, esses criminosos recebem uma fortuna que você não imagina para pegar essas crianças e levar para o prostíbulo. Quem pega? Vários grandes empresários no mundo inteiro. Vão para lá para isso e pagam fortuna.
0: Mas como que essas pessoas estão dizendo que, que, que essas práticas mágicas, enfim, de, de voodoo, do de sharia... Porque
2: deixam, deixam na porta da onde estão as crianças, deixam nas casas, jogam nas casas, passam de carro e jogam. Eles jogam voodoo.
0: Mas isso afeta os missionários também. Os missionários se sentem Afetado,
2: não afeta nada, seu, não, seu não, não afeta ninguém. Não afeta ninguém, não houve nada com ninguém. Ninguém morreu, ninguém faleceu, ninguém teve nada. Tá então, todo mundo são e salve bem. Todo mundo feliz da vida, com o trabalho. Todo mundo sendo patrocinado pelas empresas. Está andando muito bem e não está acontecendo nada com ninguém. É feitiçaria brava no Haiti e na África. O bicho está pegando mas são pessoas que são extremamente... São missionários. É, são, são missionários, são católicos, missionários. O negócio deles é Jesus. É, mas é, o carinho que eles têm comigo e eu tenho com eles também, respeito, né? Eles têm um respeito com o judaísmo muito grande. O respeito que eles têm com o judaísmo é uma coisa maravilhosa. Me tratam maravilhosamente bem. E a gente faz uma parceria para a gente ter dinheiro. É, a gente recentemente está fazendo... Já fizemos também em Miami o Arte que Salva. Já levamos de Miami artistas norte-americanos doando tela, doando coisas, uhum. junto com artistas brasileiros. A gente fez o leilão em Miami também. Então, a gente já fez dois, três leilões aqui em Belo Horizonte e já fez dois leilões em Miami. Uhum. A renda é revertida para esses missionários. Eu ajudo eles também.
0: Agora, tem uma coisa interessante que você traz do, do, do relato dos missionários sobre o vodu, sobre os feitiços, que é é, da forma como eu estava explicando e como eu acho que esse autor que eu trouxe explica, é afetado quem acredita no sistema. Aquelas pessoas daquela comunidade acreditam que a bruxaria produz morte, é, portanto, elas são, de fato, afetadas pela bruxaria. Ele que era de fora, ele podia ter esse olhar mais objetivista, e ele não se sentia afetado. Ele não achava que ele ia... Você está contando que, possivelmente, esses brasileiros que estão indo lá, eles também, talvez, mesmo não acreditando naquilo, eles também, de alguma maneira, é, recebem isso, que não fica só nessa... Ah, não, isso aqui é, é, é a crença deles, isso aqui não, não desrespeita a
2: mim. Exatamente. Pelo que então, não acredita que no voltam...
0: sistema, talvez também acabe... Compartilhando de,
2: de, dos efeitos E práticos. eles voltam, né? Não é só uma ida que eles vão e por causa da feitiçaria tem medo, aí não vale, eles não têm. Eles querem salvar crianças. Mas é bem menos eles hermético do que do que gente pensa. É
1: bem botam. menos hermético isso de achar. Ah, um acredita, então que ele pega, com o outro não acredita e não pega. Às vezes a, a, a pessoa vê uma imagem ali na frente dela ela fica com medo. É um fenômeno, né? Então. Não ele há para controlar. Eles
2: não afeta, e eles vão e voltam e estão fazendo essa viagem, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, nem é a quinta, nem é a sexta, nem é a sétima. já tem várias viagens feitas no Haiti, várias viagens estão sendo feitas na África. Então, assim, isso não, e é o mesmo grupo, então não afeta
0: ninguém. Agora, continuando aqui, tem um outro autor que traz algumas ideias que, que se ligam com essas, que é esse que eu tinha mencionado do Richard Roy, um americano, filósofo, que ele é muito ele é muito criticado inclusive até onde eu sei é, tem pouca gente que gosta dele porque ele é bem pragmático pragmatista né até uma escola de filosofia o pragmatismo é, e tem um texto é um, um livro que é uma coletânea de artigos sobre política cultural e tem um que ele fala de política cultural a partir da discussão sobre a existência ou não de Deus e assim, é assim, um, é, um, é um texto bastante difícil, cheio de referências é, a filósofos que eu não conheço, mas o que eu acho que. O que eu captei a primeira vez e também a segunda vez que eu li mais recente agora é, ele fala bastante disso que o Yosser levantou da, do significante. Né? Para ele interessa pouco. Ou melhor, não interessa a discussão sobre Deus existe ou não existe. Ele está interessado em ver o que que a ideia de Deus produz no mundo, o que que as pessoas mobilizarem essa ideia, quer dizer sobre a forma como as sociedades estão organizadas. E, e ele, ele, inclusive, ele abre o texto falando sobre uma questão de raça. Então fala que, olha, existe existiu historicamente na ciência todo um campo que tentava entender se a genética poderia explicar comportamentos e daí a gente pode ver que grupos sociais que têm características físicas mais ou menos homogêneas poderiam ser mais isso ou mais aquilo em algum momento na história as pessoas os cientistas e a comunidade como estou falando não a gente não quer a gente não acha interessante estudar raça estudar genética em ligação com traços de inteligência traços de comportamento porque a gente viu que isso produz coisas muito ruins no mundo então assim é de certa forma é como se a comunidade científica nesse caso tivesse abrindo mão desse conhecimento pelo conhecimento porque em tese você investigar essas ligações se existem ou não existem em si poderia ser algo interessante do ponto de vista puramente científico, mas entenderam que olha, as pessoas já tentaram fazer isso e isso virou uma coisa muito ruim para o mundo. Então a gente não quer, a gente não quer mais estudar isso. É, e ele encaixa a fala sobre Deus num campo parecido com esse. Então para ele pouco importa qual que é a, ou melhor, não é que não é que pouco importa, não a ideia de Deus assim como a ideia é, Outras ideias que ele traz, ele traz um exemplo também de, de casamentos, enfim, é, grupos que casam só entre si, historicamente, por motivos diversos culturais. Isso não é uma coisa que necessariamente tem, não é algo nem positivo nem negativo, é o jeito como cada povo se organizou. Mas, em alguns momentos, hoje em dia, muitas comunidades falam, olha, a gente acha que é mais interessante não ter tanta regra é, se, se vai casar só quem é dentro do grupo ou se pode casar fora, porque a gente está num mundo que os valores são outros, e, enfim a gente quer poder se relacionar com quem a gente quiser. E tudo bem também, o ponto dele é que isso não tem uma ligação com algo que venha do mundo concreto. É. Diferentemente da, da questão da raça que produziu, foi usado para produzir coisas bastante tenebrosas no mundo real. E Mas tem, tem um, eu marquei algumas partes aqui no texto, quando eu estava lendo da, hoje à tarde, eu achei muito interessante que na resposta que o Yossi deu para mim, do e-mail que eu mandei, ele citou o, citou uma citação do Wittgenstein. E é possível que seja a mesma citação, ou tem um teor muito parecido, com uma citação do Wittgenstein que esse filósofo que eu estou falando agora, o Rort, traz. É, ele está vindo. Ele resume o argumento dele até então, falando que é, os relatos de Deus, o que ele chama de relatos de Deus, ou God de Reports, que seria justamente como que as pessoas, no discurso delas, a na narrativa delas, trazem Deus para explicar coisas que acontecem no mundo ou coisas que acontecem na vida delas. E. E, de novo, essa história que você trouxe, ósseo do, do a priori ou do a posteriori. Ele diz que esses, esses relatos da, de Deus eles precisam cumprir as expectativas que já existiam. Da mesma forma, e aqui ele traz uma semelhança, da mesma forma que relatos de objetos físicos. É, ele, ele, ele dá um exemplo que, assim, se alguém for sair falando que viu, foi numa floresta e viu um unicórnio, ninguém vai acreditar, porque todo mundo sabe que não existem helicórnio. Ou se alguém falar que, se ele chegar falando que ele, ele viu um círculo quadrado, todo mundo vai rir dele porque não existe um quadrado que é um círculo, um círculo que é um quadrado. Então, coisas que têm essa materialidade, elas precisam, elas não, a narrativa sobre elas tem que ser casadinha, porque senão aquilo não é verdade, né? e por outro lado quando se fala é, de Deus ou desses outros significantes que vão sendo preenchidos de maneiras diferentes isso não não necessariamente tem é, não tem essa base material concreta então, esses relatos, eles não podem ser usados, conforme ele diz, para rejeitar as expectativas. Eles têm que, necessariamente, cumprir as expectativas. É o que você falou de, do, do que acontece. Olha, eu olhei para trás, a pessoa morreu, então só pode ter sido por causa da bruxaria. E todo mundo sabe que quem morreu é porque teve bruxaria. Agora, alguém que fala, não, eu me curei porque Deus mandou a cura para mim. Mas
1: é, me isso existe... o... Diga, diga. Me parece que essa tese tá, tá fazendo a mesma coisa, só que com a religião. Ela está olhando a religião de trás para frente, e aí ela fala, ah, ela falou alguma coisa que teve uma funcionalidade na vida de quem acredita, ou melhor, que já tinha uma funcionalidade na vida de quem acredita, e por isso que pegou. Mas ela tá falando de trás para frente também. É, porque ele, na cabeça... É... Oi? Oi?
0: Ele também está fazendo esse mesmo... Ele está fazendo
1: isso, exatamente. Na, contra a religião, né, entre aspas, contra. Porque na cabeça do religioso, não só de quem acredita, mas de quem professa também, ele, ele não tem como saber diante, com certeza, o que, que é que vai pegar ou não. Muitas vezes ele precisa ter uma, uma mensagem mais radical. Então, se ele achar mas, que ele mas, vai mas, falar... Oi?
4: Mas, Yossi, sabe que o que às vezes cumpre esse papel da... Da a própria experiência do ritual, o ritual ele 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 passa dentro da religião ter uma responsabilidade de um papel de como se certificar que aquilo que está acontecendo é de origem divina. então não, Marcos, é, é, sim, material sim. o ritual materializa essa questão.
1: sim agora agora o, o quem inventou o ritual quem inventou o ritual ele tinha como saber que que aquele ritual ia pegar? Que a crença ia pegar? Tem... Oi?
4: Eu não sei. Outro dia eu estava pensando, cara, que na verdade a sensação que me dá é que a estrutura da religião ela é feita como que para organizar as sociedades que estavam nascendo. E, então elas nascem é, e, e, e a religião ajuda a organizar a comunidade. E o ritual ajuda a estruturar a religião. Então você vai, vai deixando a coisa deixando a coisa um pouco mais concreta e menos é, menos filosófica, inclusive,
1: mas, mas, menos assim,
4: abstrata.
1: É, não tem esse lado histórico que a gente pode investigar, com certeza sociológico, mas a gente pode olhar para o fenômeno de quem, por exemplo, faz chuva de um indivíduo do século 20, do século 21, secular ocidental, que por si só resolve se apegar a esses significantes, a esses rituais. É, qual que é o fenômeno que acontece aqui? Então não, não dá mais pra gente falar que, que isso veio para organizar a sociedade, né, a, o sistema patriarcal.
5: Okay, ok, Não dá para falar okay. muito
1: isso. Talvez vai falar assim: a religião veio para organizar a vida dele. De fato. Então, aí, aí o ritual ele serve para fechar as pontas. Você tem que fazer de A a Z, senão não vai dar certo. E aí aquilo, é... o A Z organiza para ele as coisas. Agora, agora a gente sempre pode arrumar essa desculpa funcional. ah Ele tinha uma carência, por isso que ele fez chuvar. Ele precisava organizar a vida, por isso que ele fez chuvar. Sempre a gente vai vai poder fazer essa né Agora, quem vem e, e, e propõe para o outro e oferece, faz a pregação, escuta, vem aqui, começa a cumprir o shuhana inteiro rinteiro, que aí a sua vida vai para frente. Ele não tem nenhuma garantia que vai pegar. Quando que o acadêmico vem de trás para frente a falar, ah, ele supriu uma necessidade que já existia? É, existia para esse, mas talvez não, talvez não existia para ele. Talvez depois que ele encontrou, aí criou a necessidade, né? Enfim estou é, sendo um pouco é, cético acho... com relação a, a essa, essa, essa obra com essa obra, tipo, um material pronto já, né?
2: Isso foi um estudo que eu fiz, para ser sincero. É, eu fui muito curioso com esse assunto que vocês estão falando, mas eu quis ver pessoalmente. É, eu fui em ciganos que fazem trabalhos espirituais eu fui em terreiro, eu fui com candomblé, eu fui com afro, eu fui em espiritismo, mesa branca, mesa preta, mesa roxa, mesa vermelha. Eu fui para ver tudo, eu queria ver. Eu queria ver os ritos, queria saber de liturgia, eu queria saber, deixa eu ver o que esse povo está fazendo, deixa eu ver realmente, né? É, esses trabalhos espirituais que mata pombo mata é, galinha, mata não sei o que, é, mistura não sei o que, enfim, uma bagunça. É, eu fiquei muito impressionado com o que, que eu vi, que vários grupos giram em torno né de cada grupo desse que eu falei, né e não é pouca gente, não. É, oh. 200 pessoas, 300 pessoas girando em grupos, é um negócio assim, é, enfim, tudo patrocinado por pessoas com desejos não realizados que estão tentando pagar para acontecer uma coisa na vida delas, trazer o amor de volta, aquelas coisas que a gente já conhece. Ô,
1: ô, mas, ô, Luiz, Eu fiquei assim, muito impressionado. Um, um ponto que a gente, que vale a pena a gente se diferenciar, quando que a gente vai debater esses assuntos é, de cabeça aberta, né? Quando que quando a gente se propõe a olhar para esses fenômenos, e, e aí tem, um, tem tem quem vai olhar como quem olha para um fenômeno animal, ele vai para o zoológico e fica olhando ali os animais, analisando, eu senti um pouco do quê? que você falou, ah, fui lá ver os terreiros e tal, tem então, esse olhar acadêmico que fala, ah, é tudo psicológico, é tudo funcional, isso é fácil, né? A gente não, não, não precisam da gente para isso. Eu acho que quando a gente vai, vai tentar olhar ou tentar analisar esse fenômeno, a gente pode é, abrir mão dessa objetividade de olhar para o outro e tentar olhar também, é, meio que para dentro, com perdão do clichê, né? Tipo, qual que é o fenômeno que, que o, o homem religioso, que a pessoa religiosa enfrenta é, nessa hora? O que, que ela, o que que ela passou ali? Então, a gente vira falar é, ah, não, é, é, é funcional. É fácil. Ah, ele tinha um desejo frustrado. É fácil também. Será que não tinha mais do que isso? Ou será que a gente não consegue acessar um tipo de experiência é, um pouco diferente? Logo eu, que, que já fui acusado aqui várias vezes de estar sendo racionalista, frio, não sei o que, estou falando agora aqui em favor da, da, da experiência. Mas a, a a, a experiência religiosa, ela é um fato também, né? Ela é alguma coisa. Eu acho que o Daniel também, ia, não sei se ele ia tocar nisso ou não, mas, é... enfim, eu quis fazer essa ressalva sobre, o, sobre o, 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 o pregador religioso que já sabia de antes que, que ia pegar, que ele é tipo, como, se, como se ele fosse muito malandro. Mas tem um risco aqui, né? O, o, o pregador <risos> religioso, ele precisa ser um pouco louco, ele precisa acreditar um pouco naquilo. Teve um grande filósofo israelense, Yishayel Leibovitch, que ele era de esquerda, ele era acadêmico também, com os quatro doutorados. Então, ele falava sobre um dos rabinos mais conhecidos da geração passada, que influenciou muita gente, "Ló, falou, esse cara é louco, por ter essa ousadia de, de de falar, de propor, né, de querer interferir na vida das pessoas, então, precisa realmente ter uma dose de loucura. É difícil, eu, eu tenho muita dificuldade de, de ver esse planejamento a priori. Só isso, mas tudo bem também. Daniel, fala. Eu não sei
0: tem esse planejamento. Eu, eu acho que... Eu não vou nem ficar muito mais nesse cara. Se tinha só dois pontos que eu queria tocar. Justamente porque é um texto muito difícil. Eu posso não, até eu posso... compartilhar a referência, quem quiser tentar explorar ele depois. Diga, Roberta, você estava... Né?
3: Não, só para... É... É, não perder aí a, a, a carona, é, dois pontos, Tem, é, isso tu, que o Yossi falou, é, é, em primeiro lugar, não é acusação, hein, Yossi, é só uma sugestão de, não, de, não, de dar uma olhada, tá. mas, é, mas, se você me permite também a liberdade, eu acho que pelo, pelo, pelo seu histórico, é, de não ter tido a opção de ir atrás essa, essa figura do líder que fala é por aqui vem comigo é muito forte só que a pergunta que você fez para a Sarita também é interessante e esse cara que faz chovar no século XX esse cara ele fala ó oh, aqui quero ir com você então na verdade é, os rituais que vão é, deixar palpável essa coisa etérea chamada crenças né então são são todo mundo tem crenças a uma certa altura né crenças sobre o mundo só que elas são muito desorganizadas né eu falei para vocês da minha do meu diagnóstico do meu CID, do meu diagnóstico de de, de, de de toque e o toque é bem isso né você a ação você vai é, enfim é, tem a coisa do, da crença e a ação, né? A Betty depois fala melhor, a Betty, <risos> sobre sobre transtorno obsessivo, como Mas a ideia é: é a religião, como né? é, o texto do Freud sobre ser a, a, a coisa obsessiva primordial, né? É, 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 ela vem tentar organizar suas crenças né socialmente aceitável. São, são obsessões somente aceitáveis, então ela, ela organiza também o indivíduo, como fez comigo, né? Eu acho que ela tem uma função de organizar as crenças e, e no caso da bruxaria, é, Dani, você que você falou me lembrou muito uma coisa que todos os rabinos falam. Até o Sefaradi, que tem muito essa coisa de Ainará né? De olho gordo, olho ruim. Todos os cabinos é, mais místicos, menos místicos, fala que Inará pega, existe, em quem acredita que existe, isso assim, todos falam, é, é, porque eu acredito que existe, eu queria muito não acreditar que existe, porque daí não vai pegar em mim, só que, é, e, e daí tem essa, essa, essa coisa paradoxal, então quem acredita que existe, tem várias coisas, né, que você pega, faz faz assim, faz assado, coloca é, azul, não, é, vermelho, não, não é vermelho, é azul, porque é, tem o olhinho, tem o Hamza, tem eu, todo post que eu faço, assim, quando eu fazia um post da minha cachorra, dava um jeito de colocar cinco, é, é uma cachorra, mais vale por cinco, e só que é muito simples, é só você não acreditar que não pega, então, é... Só que a, a Inara, ela... ela tem a opção vem... de não
0: acreditar, isso é uma outra pergunta também, né? Se você acredita, você pode escolher não acreditar? Se você já acredita, né?
3: Entendi. É, é, mas você tem, mas daí eu acho que tem a ver com as suas... A, a, quando eu falo crença, também é como você lida com a sua agressividade, tem a ver com a sua história, com a sua própria... A sua inveja do outro, né? Quanto você coloca Jainará, tem coisas muito mais primordiais nessa conversa, né? De bruxaria e de Ainara de inveja, de... Então, é... então eu queria só fazer esse gancho com a Sarita hum. é... e, 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 que, que, que eu acho que como que o Yals falou, que eu acho que é... É a bruxaria que você está falando assim, a, a, a crença é... de uma comunidade de uma sociedade, enfim da humanidade, ela organiza Várias outras coisas, né? E uhum. por isso que existem tantos subgrupos, né? Principalmente nos 10 tem muito, porque, porque nunca vai ser o, 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 a experiência subjetiva de alguém, né? Mas chega-se bem próximo disso uhum. quando tem várias. Desculpa, falei demais. Não
0: tá ótimo, e tem, tem uma coisa que que se comunica diretamente com o outro ponto que eu ia levantar a partir desse texto, é que ele, ele liga esse, esse efeito prático mesmo que a crença tem no mundo com uma noção, por um lado, de, de uma, lei que, que, uma lei social, esse entendimento. Não é exatamente um consenso mas esse, esse entendimento mútuo entre várias partes que também se liga com a noção de autoridade. E daí ele está falando aqui de, de igrejas diversas, de comunidades diversas, e cada uma vai ter a sua própria concepção e seu próprio, os seus próprios significados do que esse conceito de Deus vai significar. E que depende dessa... É uma, uma crença de que Voltando em algo que o Ossi trouxe algumas vezes, né, a crença de que o outro crê também e a crença de que as figuras da comunidade que têm alguma liderança é, ou as instituições que, que representam, né, de alguma maneira, não necessariamente pessoas específicas, é, a crença de que essas instâncias também creem e também conseguem, de alguma maneira resumir né, esse feixe de significados, conseguem pegar esse, esse significante aberto e, ó, então o que, que a gente está entendendo é isso daqui. E o outro grupo vai falar, não, é isso daqui. E, e tem uma citação que eu, que eu vou só ver, conhece-se é a mesma que, que você trouxe do, do Wittgenstein, que é sobre o besouro dentro da caixa, tem a ver com isso? Uma que...
1: Fala aí, para mim, gente.
0: É, ele, ele, ele traz uma situação longa, vou tentar traduzir um pedaço. Que ele falando, suponha que cada pessoa tem uma caixinha com alguma coisa dentro. E a gente dá para essa coisa o nome de besouro. Ninguém pode olhar dentro da caixa do outro. E todo mundo só sabe o que que é um besouro quando você olha para o seu próprio besouro. Olha, eu vejo isso daqui é um besouro, eu sei que isso daqui é um besouro. Ou seja, existe a possibilidade de que cada pessoa tenha uma coisa diferente dentro da sua caixa e existe uma possibilidade também de que várias pessoas, ou até mesmo todas as pessoas, não tenham nada dentro da caixa. Mas todas elas estão chamando aquilo da mesma coisa. Então, o que ele fala é que o Wittgenstein, no caso, fala que a coisa que tal tá não está na caixa não participa do jogo da linguagem, do jogo da língua, nem mesmo como a algo, com uma coisa, porque a caixa pode estar vazia. É... E ele traz essa citação para, de novo, explorar essa ideia da... de Deus como um significante que vai sendo usado de maneiras diferentes, né? que não tem necessariamente uma correspondência com o mundo concreto, e não por isso... Assim, mas, mesmo assim, ele tem seus efeitos. Né? Não é que não... Como ele diz, não é... Ele não está interessado em dizer que Deus não existe, ou que sim, Deus existe, porém é assim. Não é essa questão. a questão. Ele escolheu o besouro, é... você
3: sabe? Desculpa. Por que, que, ele, escolheu o bizo... Por que, que ele escolheu o besouro? Não sei.
0: Tá só esse parágrafo aqui. Eu teria que ler o... Tá, o é porque
3: uma... eu, peguei, eu peguei esse livro aqui me deram quando uma senhora que justo faleceu na pandemia, ela queria me consolar da morte da minha cachorra e ela me deu esse livro espírita. Desculpa te interromper, mas eu não acredito em coincidência. E eu eu eu, eu, eu fiquei resistente de, de abrir esse livro. Então, porque eu abri uma vez, eu achei nada a ver, mas como ela foi embora e era uma senhora que eu gostava muito da vizinhança ela, ela fez uma tatuagem, ela tinha ela tinha 80 e muitos, e ela fez uma tatuagem de gatinho, era super progressistas, uma fofa. E daí eu abri numa página, e falava de besouro e depois eu vou te mandar, porque é justo uma página que falava de que, que, que depois eu te mando, mas falava que, que era um cientista do, da metade do século passado, que ele, ele tirava moçarro porque que Deus, que Deus existe, porque os besouros anatomicamente não poderiam voar, e, enfim, continua a falar. <risos> eu achei engraçado.
0: O que a gente estava discutindo agora me, me, me lembra uma conversa que eu tive com uma amiga que ela sim é antropóloga, diplomada e ela estudou no mestrado. Agora não lembro como é que chama a igreja. Ela trabalhava no um longo tempo também. Sabe, é uma dessas igrejas que tem japonesas que misturam conceitos cristãos com algumas coisas do budismo. Enfim... É... E Eu sei que ela enfim, estuda religião e ela também ela mais ou menos próxima do candomblé. E Ela já foi espírita, já foi católica. E teve um dia que eu estava que eu querendo saber dela, explicações de coisas que eu nunca entendi e até hoje eu acho que eu não entendo exatamente. Né? Se ela poderia me explicar. Primeiro, a, a ideia da trindade cristã, de Deus, Jesus e Espírito Santo. Como que funciona isso? O que que é o Espírito Santo? É a primeira coisa que ela me explicou que não é a mesma coisa que o Espírito do Espiritismo. É outra ideia. E também essa coisa dos orixás. O que é que são os orixás? São algo parecido com santos do catolicismo? São espíritos? O que, é que são? E uma coisa que ela insistiu logo de cara, antes de explicar qualquer coisa, ó, você não pode tentar entender a outra religião a religião do outro, a partir dos conceitos da sua religião. Então, o orixá é uma pessoa. Muitos deles são pessoas que existem. E você vai falar, ah, não, mas como assim? Não é uma pessoa, é talvez um arquétipo, é, é um símbolo, é um conceito. Não, é uma pessoa. E para as pessoas que fazem parte desse sistema, funciona desse jeito. Então, é, é muito parecido com o que você estava falando do Ainara. É, se você acredita nele, ele existe de fato. Não é que ele existe só simbolicamente. É, se você acredita, ele existe.
1: E... Ô, Daniel, só para... Nesse conceito do, do Ederson, de... tipo isso de, de existir não, eu acho que talvez... Talvez seja importante pontuar que é o seguinte, que, o, que talvez o besouro não existe, né? estava falando, o conteúdo do besouro, tipo ali, o conteúdo da caixa, na verdade, que ele, que ele não faz tanta diferença no mundo real com, em, termos, é, em termos práticos, né? Mas, mas ele tem a, o seu efeito no mundo, né? Porque isso move as pessoas e tudo mais. Por que que, ele Por que que ele move? Onde que está o efeito dele? Porque ele vai ter um efeito no mundo da linguagem.
0: Sim.
1: Para o então, é, Wittgenstein não tem
0: nada fora do mundo da linguagem. Exatamente,
1: era isso que eu queria falar. Então, esse conceito virou uma linguagem e tudo é linguagem. Nada, não existe nada fora da linguagem. Então, a Maya até tinha colocado assim, que o conteúdo das caixas não é verbalizável porque a linguagem não alcança. Mas o Wittgenstein não vai ser alguém que acredita nessa possibilidade de a linguagem não alcançar alguma coisa. Pelo contrário, tudo é linguagem. Não tem nada que consiga fugir da linguagem. Então, a, a, a ideia do que está na caixa é, é, a, é a fala. Então, é aquilo que estava falando de Deus, né o do Ainara. Ah, existe ou não existe? É linguagem. A parte verbalizável é esse efeito. O em si o conteúdo da caixa, não. Por isso, nunca ninguém vai saber. É... É, Fala então, aí. Mas é que ele não Fica existe também, né? O conteúdo da caixa, o que, que não é verbalizável, ele não existe. Então, só existe o que, que pode ser verbalizável. Ah. Né? E, por outro lado... Né? a existência é o que, que é verbalizável. Então, ah, faz diferença se ele existe de fato ou não. Não, não, não existe de fato. Né? Tudo é linguagem. Hoje em
0: dia, se alguém me pergunta a minha opinião pessoal, e se eu quero dar uma resposta rápida, sem complicar demais, ah, Deus existe, não existe. Fala, existe. A gente está falando aqui, olha. A gente
1: está claro, é? rezando
0: para Deus, estamos falando disso, discutindo. Como você vai dizer que não existe? Existe. Existe. Talvez não exista de uma maneira que você imagine na sua cabeça, mas existe de várias maneiras. Se não existisse, a gente não tá falando,
1: né? O, 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 mas assim, o, o exemplo de Deus como, como besouro dentro da caixa, ele é um exemplo mais radical e mais fácil a gente entender esse significante esvaziado de significado. Como como significante e significado não se comunicam. Mas isso, acaba servindo, isso, isso na verdade, para o Wiergenstein, é o que acontece em todas as coisas. Então, a palavra cadeira, ela não tem uma relação direta com o objeto cadeira. Ela tem uma vida independente do objeto. Do mesmo jeito que a palavra Deus tem uma vida independente do objeto Deus. No caso de Deus, é mais fácil da gente entender, porque é mais abstrato. E todo mundo fala dele o tempo inteiro. Agora, hoje em dia, a gente pode falar de vírus, por exemplo, de coronavírus, né? Existe, não existe, o efeito que isso mobiliza. Então, vai ter outras pessoas que vão falar, não, cada um tem o seu besouro dentro da caixa, que é o coronavírus, um vai acreditar, outro não vai, né? e, e, e assim por diante.
0: Eu, é, eu já me encaminhando
2: aqui para... Pra... só queria falar uma coisa com vocês, das experiências que eu tive todas, eu vou ser sincero com vocês. É, eu vi várias religiões em torno de totens, digitando, né? girando em torno de alguma coisa que pode produzir efeitos e coisas. Mas o que eu fiquei mais impressionado é a falta de conhecimento mesmo, é, de acesso a Deus, é, para permitir isto ou não. É isso que eu achei mais interessante dessa pesquisa minha. Por exemplo, eu que estudo Cabala. Eu vejo que, que, olhando a nossa religião, a religião deles, como a gente age, como eles agem, enfim, é, eu não vi nada nada é, mais é, palpável do que a árvore da vida, do que a cabala. A cabala realmente não acredita nessas coisas, né porque as pessoas não sabem com o que, que estão mexendo, não sabem como mexer e não fazem a mínima ideia como é que é isso. Né? Mas existem já há muitos anos, há muitos tempos, Práticas em vários países, em vários, e aqui também no Brasil, enfim. Mas eu vou ser sincero: a experiência que eu tive de ver o que eu vi, eu achei muito mais um produto humano do que um produto divino. Mas, muito mais gente em cima de humano do que realmente divino. É uma coisa que oh, oh, oh. É, eu fiquei impressionado de ver, pode ser oh, sincero. Luiz, você
1: sabe qual que é a diferença de religião e seita? Sim, é... É, o judaísmo hoje é uma seita, não? Não, é, é, que eu conheço é assim Religião é a nossa, a seita é a dos outros É, é eu já olho diferente Mas é, o cara que vai olhar O cristão que vai olhar a gente Vai falar, ah, isso aqui é uma seita primitiva E tal, e tal não, não tô, Eu não tô entrando no mérito Só tô falando que, que, que isso é bem natural Da gente olhar para fora e falar Ah, isso aqui é uma seita, e tal
2: né? É, mas eu procurei então, saber o mais Luiz vai jeito, ser melhor, tá? sempre
3: o melhor advogado Do judaísmo, né Luiz? É, mas,
2: sua... né, eu vou ser sincero. Eu quis saber o efeito. O seu testemunho, eu mais ele, preocupado. ele... Isso que eles estão fazendo vai acontecer. Tem efeito. Sim. E fui atrás para ver se tinha efeito. É, é, isso que eu queria ver. Qual o, o efeito o, disso.
1: O seu é, testemunho é... Diz, diz muito sobre você, Luiz. É, só lógico. É uma pesquisa pessoal. Não só no seu caso, né? Todo testemunho diz sobre, sobre,
2: sobre quem está testemunhando. Mas eu quis ver. Sobre o objeto, né? É, mas eu quis ver pessoalmente. Eu quis fazer essa experiência aí.
0: Agora, eu queria dar um salto de volta para a questão que a gente tratou nesse, nesse estudo, viu, algumas semanas atrás, que era sobre o valor do dinheiro. É, deixa eu até ver se eu estou aberto aqui com o texto da da Você é, lembra mais ou menos? Você tem algum lugar aí? Ó, eu faz? tenho,
1: mas qual que é o que você está falando?
0: Era de Hélio Vinho, 82.
1: Do testemunho?
0: Do testemunho, é. Deixa eu ver se eu acho. Você tem que mandar no WhatsApp. Né? Deixa eu ver se eu,
1: eu posso... tenho aqui, eu tenho aqui, um minuto.
0: Eu não lembro em que... Em que parte exatamente falava se, se a Guimarã fala de dinheiro ou se a gente começou a falar de dinheiro ou se você, na sua análise, falou de dinheiro?
1: Se a Guimarãe falou do valor do dinheiro?
0: É Porque a gente estava... A ideia era de que o cara que
1: é o apostador... Ah, tá. De dar muito valor será... para o dinheiro ou pouco. É, porque
0: será que ele não, não, não poderia dar o um testemunho? Ele dá muito valor para o dinheiro, isso não é, não é bom, ele não pode testemunhar. Então, ele dá muito pouco valor para o dinheiro. A gente foi discutindo... Os
1: comentaristas falam isso. Os comentaristas falam isso. Eu colei aqui é o trecho da Guimarães em si. Ah, obrigado, obrigado. Os comentaristas falam isso que o... Que, que tem a divisão, a diferença entre se a pessoa tem a profissão ou não, como... Isso. como... Se ela, se ela
0: sobrevive dessa atividade, só ela não pode. Mas se ela tem um outro trabalho além,
1: pode. Aí poderia testemunhar. E aí os comentaristas falam que o problema de quem vive das apostas é porque ele dá pouco valor ao dinheiro. Hum. Então, nisso, se, se se alguém que dá pouco valor ao dinheiro, pode ser que a gente poderia é, estender a proibição para outras profissões que, ou outras pessoas que também dão pouco valor ao dinheiro uhum. mas os comentaristas falam isso que todos aqueles lá têm em comum essa, essa 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 característica de dar pouco valor de, de viver fácil né de dar pouco valor ao dinheiro
0: e isso eu estava lembrando conforme vinham essas outras referências que eu trouxe aqui da filosofia da é, filosofia me veio em um canto bem escondido da memória é, economia política que eu estudei lá no começo da faculdade 2003 enfim é, dessa discussão toda da natureza do dinheiro e como que o dinheiro hoje em dia é uma coisa que é mais evidente para todo mundo que o dinheiro ele, ele é quase que uma ideia ele é quase que pura abstração o dinheiro ele não tem uma materialidade. Né? Antigamente existia o ouro, a prata, as moedas de ouro, de prata, e o dinheiro, por exemplo, que o banco te prestava, ou o dinheiro da nota de não sei quantos reais ou mil reais, ele tinha, em tese, um lastro no ouro depositado no banco central. É... Mas ainda, ainda nessa época, que, quando existia o padrão de ouro, e eu volto na questão que eu trouxe da, da, da lei, do consenso e da autoridade também. O valor que a nota tem e tinha também quando a nota em ouro depende, primeiro, das pessoas acreditarem que aquilo ali representa um valor, e depende também, em última instância, do Banco Central e do governo garantirem que, olha, é, essa nota de 10 reais vale 10 reais. Ou então, esses não sei quantos reais que está aqui em bits e bytes registrados numa conta no banco tal, a gente garante que ele vale tantos reais. E você Daquilo é obrigado do... a recebê-la.
4: E você é obrigado é. a recebê-la.
0: É. Por outro lado, tem curso é, é, é forçado. o velho dilema da, da corrida bancária. Que, assim, os bancos, se a gente pensar é, papel moeda, é uma, é uma porcentagem mínima do tanto de dinheiro que tem em circulação no total. E se todas as pessoas que têm algum dinheiro no Banco Itaú chegarem lá, ó, oh, Itaú, quero sacar meu dinheiro todo. Ou nem que fosse, não quero sacar em, em papel, quero transferir daqui para outro banco. Não, não existe esse dinheiro. É. Ele existe, mas ao mesmo tempo ele não existe. Eu preciso acreditar que ele existe para ele poder, de fato, existir. Mas ele se não ele tem uma da crença,
1: o, o, o... isso daqui tem a ver com os besouros dentro da caixa também, que todo mundo acha que tem lá né, e vai comentar e, e em vários outros conceitos também como a própria democracia Tipo, a gente acredita que está na democracia acredita que o voto é contabilizado corretamente, então todo mundo precisa acreditar para aquilo ali ter um valor se todo mundo ficar em casa né, vai esvaziar o, o sentido né, da, da votação, mas eu achei bem interessante que você trouxe isso do da, da abstração do dinheiro que todo mundo precisa acreditar para funcionar comparando isso com Deus. Eu colei, colei aqui um texto no chat do, do Diego Seconello, Diego eu acho que ele chama, ou Diogo, Douglas ele Esse tava link... O, o link que eu coloquei aqui América em submissa de Maradona. Ele tava contando que na Argentina as pessoas chamavam a nota de 10 pesos de Diego. Ah, me dá um Diego. Quanto custa a coca? Um Diego. E, e aí ele estava fazendo esse link também com com Deus sujo do que o galeano é, chamou ele mas como que o, o Maradona tinha uma penetração na sociedade como que como que não eram alguns acreditavam outros não não no caso não acreditar alguns gostavam do Maradona outros não ele era como uma nota que passa de mão em mão que nunca para tem é uma igreja dieguista também. Tem a igreja bem? dieguista, mas mas quando que ele, quando ele fala assim, quando as pessoas chamam a nota de 10 pesos de Diego, tipo isso mostra o tamanho da, da penetração que ele tem. Então com esse caráter é, de, de idolatria que ele estende, de divindade combina muito bem com o que, que com a, com a sua comparação também. Mas vale a pena ler esse texto também.
0: É, só a gente lembrar assim que na época das moedas de ouro a moeda ela vinha gravada com o rostinho do rei em sociedades em que o rei era escolhido por Deus, ou ele próprio era o
1: Deus. né? A nota de 10 pesos na Argentina vai ter a foto do Maradona, estão dizendo. Aí sim. Olha
0: <risos> o efeito prático aí.
1: Né? É, vai ganhar essa expressão né, na prática.
0: É. Mas eu estava pensando só para finalizar e voltando para Guimarães que a gente aquele dia, que tá e, a, aqui e, a nota, e a nota de 10 pesos vai, vai ser lastreada em uma grama de coca?
2: <risos> é, o, o Aliás, Malaga... é chamado de, a nota é chamada disso porque o Diego Maradona gerava cocaína na nota de 10, né? Ah é? Aí que pegou, né, gente? Pera.
1: Se, se for uma grama de coca, ela vai estar tá bem ainda, né? Para 10 pesos, porque com a desvalorização que
2: está tendo lá. <risos> Ele mesmo enrolava na nota de 10 para cheirar e aí pegou e divulgou isso. Pegou,
1: pegou. E, e tem outro lado também do, 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 do ouro e do dinheiro, do dele sendo Deus também, né? Outra 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 ligação com esse sentido, né? Da abstração do, do valor do dinheiro e a abstração de quanto que o dinheiro traz realmente a felicidade ou. É, é o
0: tudo... tá que?
1: O Deus-dinheiro, né?
0: Esse.
1: O, o Deus-dinheiro tipo, e, e, e de todas as abstrações que, que a pessoa precisa ter para se aferrar mi, nisso hum. de uma forma muito veemente, né? muito constante, coerente. né?
0: E talvez por isso, por esse lado, a gente pode fazer o gancho de volta com a Gemara, que é por que, que o cara que dá valor de menos ao dinheiro ou por outro lado, valor de. Não a mais aquela interpretação que você citou. Ou, por outro lado, valor demais é o dinheiro. Por que, que ele não pode testemunhar? É, é como se a pessoa que. simplesmente não tem uma profissão além do jogo, onde ela pode ganhar tudo ou perder tudo numa jogada de dados, é como se ela estivesse desafiando essa aparente materialidade do dinheiro. Ele está falando, ó, oh, gente, dinheiro é papel só, dinheiro é uma ideia. Eu posso ganhar, eu posso perder, tanto faz. Ele vem, ele vai. Ele vale só o quanto a gente acredita. Ele está questionando isso em público. Então, como é que ele pode aparecer perante ali um beidin para dar a palavra dele sobre um caso que precisaria ter uma materialidade algo que vai ter uma... Uma resolução que vai ter um impacto real na vida das outras pessoas. Se ele tá aí, como é que a gente pode falar? Ele mesmo, ele, ele tá desafiando. É uma coisa, e aí já uma coisa pessoal, uma experiência pessoal minha que eu acho que se comunica com isso. É muito comum eu ter, agora até quando, enquanto eu falo isso, vem essa sensação. Quando eu penso sobre temas muito abstratos quando eu penso demais sobre ah, o que que é Deus o que não é ou coisas do tipo infinito, infinitos ou, ou cosmos extraterrestres esses temas assim meio intangíveis e ao mesmo tempo que tem a ver com infinito e com incognoscível deu uma reação minha que é quase como se estivesse dando um nó na garganta vem algo que eu interpreto, interpretei ao longo dos anos, todos que eu sinto isso, como uma resposta do meu corpo, olha, eu tô tentando falar, delimitar com palavras algo que eu não consigo fazer com palavras, algo que é de outra ordem. Então, ó, sossega, você não vai conseguir, para de tentar. É,
1: é o real do Lacan, né? Oi? o âmbito real do Lacan, que é o que não dá para ser verbalizado.
0: Não dá para ser verbalizado. E antes mesmo de verbalizar, o pensamento sobre também é algo que escapa alguma coisa.
1: Né? So, Daniel, só sobre o, o, o que você falou, assim que, o, que esse cara que está desafiando o status quo, está tá desafiando o valor do dinheiro, como ele pode se apresentar no tribunal para testemunhar? Eu, eu colocaria de um jeito um pouco diferente. Como, é, eu, ele poderia... Ele tem o que falar, né? Ele, ele participa da sociedade, ele teria por que ir lá e dar o ponto de vista dele, o ponto de vista de desafio. Agora, o tribunal que não consegue aceitar esse tipo de testemunha, esse tipo de postura, uhum. o status quo uhum. que, que, que fala não, vou, a sua opinião ela é tão extrema que você não passa a cláusula de barreira para participar do debate. Então, é aquele partido político que precisa ter pelo menos, sei lá, 1% de votos para poder participar do debate democrático. Se você não conseguiu nem juntar isso, você é tão extremo, então você fica de fora você não participa. E volta... Repete, eu
3: se desculpa.
1: Eu, eu... De, de novo, o cara que desafia o, o sistema, ele por si só teria o que falar, teria o que testemunhar. Ele... Né? Não tem uma proibição. O Luiz, na época, colocou a, a, a questão, ah, você está falando é, sobre lugar de fala, sobre direito de fala, que já que é você verdade. não participa do, do jogo, então você não tem direito de falar. Já que você não passou por isso, você não pode falar. Só que não é bem isso. Ele teria o que falar, ele pode falar também. O sistema que não deixa ele falar, o é que, que cancela a licença dele de testemunho, fala, não, você não pode testemunhar, você dá pouco valor ao dinheiro, você dá muito valor ao dinheiro, você não pode falar. É, Tava, é. Eu fiz a comparação com a, com a cláusula de barreira dos partidos extremistas, que até ele não conseguir um mínimo percentual de voto, ele não tem direito de participar do parlamento. Por quê? Porque ele está em um lugar tão extremo que falam assim, ó, ou você junta mais gente com você, ou senão você não hum. vai ter nem direito de falar.
0: mas o que eu até da forma como eu trouxe é quase como se o Beidint tivesse, entre aspas, medo da, do testemunho daquela pessoa é, questionar crenças que são é, é isso ele está mostrando que olha gente Deus Deus não existe de verdade olha prova aqui para você por A mais B que tanto faz ó, eu faço aqui minha vida de outro jeito
1: ele está questionando e... alguma das bases que fundamentam o tribunal, que fundamentam o Beidin. É igual, falando de, de democracia, um partido que vai concorrer com a bandeira de que a democracia é falsa. Seja, que não precisa mais da, da democracia.
0: E será que no momento que o Beidin recusa o testemunho dessa pessoa, recusa a possibilidade dela testemunhar, ele não está, de alguma maneira, também concordando implicitamente com a possibilidade de que a pessoa esteja certa, olha,
1: é... é o medo, né?
0: Medo é, ó. A gente, a gente sabe que talvez ele tenha razão. Então a gente nem vai trazer ele aqui para não desmontar o sistema todo, né? Porque vai que ele fala alguma coisa que convence a gente, vai que convence outra pessoa e daí a gente, né, desmancha o castelo de areia todo. Né? Para evitar que essa estrutura toda se desmanche, ele fica de fora, a priori.
4: Você sabe que falando sobre julgamento, é uma coisa interessante que, no tempo, as pessoas mudam, as ideias mudam, e a forma de você julgar as coisas muda também. Então, está sempre relacionado ao humor do tempo, daquela época.
5: Então, sei lá...
1: Você fala o que a proibição deles lá de, de testemunhar na época,
4: então na verdade o que eu, o que eu quis dizer é andando para frente, né? Assim, é a sensação que dá na sua fala é que é, o tribunal está estruturado para é, é, julgar de acordo com os preceitos que ele estabelece, então ele não vai querer ninguém de fora. Só que com o tempo as pessoas mudam, a sociedade muda e, e, e aquilo muda. Então, é como, é, é como um partido que tão, tão, tão de extrema, e de repente o um cara chega com 40% dos votos em São Paulo, que é um fato. Isso mostra uma mudança de humor.
1: Mas o que eu acho que não muda é que todo tribunal vai fazer isso. Ele vai se adaptar, ele vai, vai delimitar os limites de uma forma nova, mas ele também vai ter os limites dele de quem ele aceita jogar, como ele aceita Sim. jogar e quem não pode participar. Sempre vai ter o quem o está de fora.
4: Eu vi ontem um filme muito bonito sobre tribunal, chama O Sete de Chicago, que está no Netflix. É muito ah. bonito. Muito bonito. Ele fala... É, um pouco os caras foram presos no
0: protesto.
4: É, um protesto injustamente, eles estavam protestando. Não, mas acho que é... alguns...
0: Mas eles estavam Sim. ali, não sei se plantar... Mas é, eu, eu vi esse... Eu mesmo, e é, assim. é
4: muito interessante, porque, na verdade, tem um cara que é pego só porque ele é, ele é negro e ele nem participou de nada e não é deixam ele falar nenhum momento. Então, você vai vendo... É... E, e é um marco, porque a sensação que dá é que depois desse, desse, desse julgamento... É... As pessoas não conseguem mais aceitar as coisas do jeito que são, até o próprio julgamento ser tão inflexível, faz com que a sociedade em si enxergue necessidade de mudança. Uhum. É um filme super interessante nesse sentido, da, 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 de quem pode participar, de quem não pode participar, como a sociedade se estrutura. É, como e como ela é como ela como ela evolui né dentro da própria daqui dos valores que estão que estão dentro né que estão se, se modificando
1: é, mas, é, mas assim um lado menos otimista Aí, disso não é que ela evolui necessariamente ela vai andando é. para fechar Sim. portas para novos inimigos contra é, é, alguns alguns antigos ela começou a aceitar e novos não então ela vai, vai andando para fechar né, as portas. Mas tem,
4: tem um aprendizado, eu acho. O que eu acho que o que é emocionante no filme é de fato o aprendizado de que as pessoas devem ter oportunidade de expressar. E isso é uma coisa, por exemplo, que é, uma que é um desafio para a democracia. Eu concordo com você, mas é um desafio para a democracia e é um. É, um, é uma intenção, de qualquer jeito. Não sei.
1: Não, com certeza. Daniel, posso fazer o meu aparte aqui? Mais um? Pra, que eu queria revisar esse Por ponto. Por favor, você... eu meio que já... já... Ah, um tá. É, anotado e preparado. Não, pode... é, então você volta. Não, é que, eu, que, eu, que essa reflexão do Daniel me, me fez é, repensar aquela questão do, do Rabino que a gente conversou naquela mesma aula, sobre o Rabino não poder testemunhar, porque ele dá pouco valor ao dinheiro, então assim, eu estava querendo usar a regra que o Rabino fez sobre o apostador contra o Rabino. Então, se o Rabino falou que o apostador dá pouco valor para o dinheiro, que ele está fora do jogo, então por isso ele não pode testemunhar, então eu, falei, eu queria estender isso e falar, escuta, o Rabino também está fora do jogo, porque ele sim vai testemunhar e o, e o outro não. A gente eu coloquei isso como uma provocação e aí falei que o rabino Sachs fugiu um pouco dessa lógica porque ele sim conseguiu falar com as pessoas e as pessoas olhavam para ele e falavam ele tem o diamante mas ficou um pouco nisso alguns sugeriram que tem uma diferença de valor uma diferença moral entre o rabino e o apostador que eu não 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 sei não, aceit... não gostei muito dessa diferença por si só porque às vezes pode ser um um apostador muito sábio e muito correto dentro da, da ética dele, um rabino ao contrário, queria fugir do, do juízo de valor, como sempre. Daí, quando que o Daniel chegou e, e, e colocou esse ponto do, de, de o tribunal estar tá censurando é, essas pessoas que estão de fora, ou dele ter medo dessas pessoas que, que podem dar um testemunho que desafie o status quo, desafie as bases é, do sistema, aí que eu me toquei que o Rabino, quando ele vem pregar na sociedade, e ele realmente está fora do jogo, qual que qual que vai ser a alternativa dele? A gente pode chegar e falar, não, escuta, você não pode pregar. né? Quem é você para pregar? Você não tem experiência, é lugar de falar para pregar? O problema ontológico da pregação, né? A profissão, com aquele duplo sentido, né? de quem professa e de quem trabalha com isso. Então, se você trabalha com isso, como que você vai é, professar alguma coisa sobre isso. Então, qual que pode ser a saída para para essa situação? A gente tinha falado, por exemplo, de uma saída do Rabino trabalhar meio período e, e professar meio período. Uma, uma saída né infantil. Na minha opinião, o que, que eu acho que pode ser a saída do, do Rabino nesse ponto é ele assumir a exterioridade dele, a radicalidade. Quando ele vier falar, ele não tentar falar como alguém de dentro. Ele tá falando como um profeta tido como louco. Aí volta aquela figura do louco. Como alguém que, que veio para mudar tudo. Mas alguém vai falar ah, mas como eu vou fazer, como eu vou gerir o meu negócio com a sua lógica? Mas o Rabino não tá nem aí para isso. Ele, ele tá falando uma outra lógica. Um outro sistema. Não é para fortalecer e fazer um pequeno ajuste no sistema vigente. Ele vem com uma Proposta externa ao, ao, ao sistema vigente. Como um profeta. como Então, ele realmente vai vir de um lugar desafiante. Então, nesse ponto, quando a gente encontra o Rabino que consegue se adequar muito bem para o status quo, e aí eu falo do Rabino Sachs, por exemplo, então, será que ele está sendo menos Rabino do que deveria? Será que ele está sendo mais um agente do próprio status quo para fingir que tem alguém... É... O, o, o status quo, ele coloca alguém, coloca uma das, da, das peças dele para fingir que está admoestando por fora para não mudar nada. né Então, todo status quo que quiser se manter, ele precisa ter essa aparência de contestação, de admoestação. Então, será que ele não está fazendo esse papel em favor do sistema, em favor do status quo? Né? E aquele rabino que, 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 ele, que ele assume a exterioridade do lugar dele, a radicalidade da proposta. Que ele tem e que não é escutado Muitas vezes, que é considerado como louco Será que não é ele que está sendo o Rabino? Será que não é ele que está tá Fazendo o papel é, do profeta? Então, é o candelabro,
3: né? E o, e o, e o burro, lembra?
1: Tem, é, tem isso também é, é, Tem essa imagem Então, então nesse mas, mas ponto tira,
4: tira uma dúvida para mim assim: o, o, o Rabino, ele também pode estar Defendendo o status quo? Claro do grupo dele
1: não 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 não, ah, tá. não eu estou falando do status quo da sociedade
4: tô mas, falando mas do aí... rabino
1: que do rabino por exemplo que vai falar com homens de negócio ele é religioso então ele vem colocar uma dose de espiritualidade para esses homens de negócio então ele não quer mudar o, o a lógica desses homens de negócio ele não quer mudar sei lá a lógica capitalista não a, a lógica capitalista precisa que tenha alguém relativamente de fora, para temperar os instintos, é, para temperar um pouco a, a, aquela situação, para as coisas se manterem, para não ter muita divergência, para tudo ficar no mesmo lugar. Então, quando o Rabino ele vem, por exemplo, de fora para falar sobre o mundo material, então, dependendo do caso, ele está falando para fortalecer a situação e não está falando para contestar e desafiar. Então, eu eu, eu, faço, eu eu vou fazer um pouco aqui essa crítica para o Rabino Sachs é, é, nesse sentido. Mesmo que ele acabou de morrer, mas não tem problema. Quando você é muito popular, é legal, parabéns, você conseguiu o que quase ninguém conseguiu. Mas isso tem um outro lado também. Qual que é o outro lado? Você foi popular porque você, você, você jogou junto com o sistema. O sistema te empurrou para frente, te aceitou tudo o que você falou e ia te encontro com o sistema. Se você fosse contra, ah, mas o Robino Sachs foi um pouco não capitalista, não sei o que. Não, mas a gente vê que não era o suficiente, que ele foi muito mais a favor do sistema do que foi contra. E mesmo naquilo que ele foi contra, é sempre naquela dose que fortalece o próprio sistema. Então, é, então assim, tem os dois lados. Às vezes o radical não vai de encontro com o público, ele vai, vai parecer um louco, não vai ter penetração, né? enquanto que esse outro vai ter penetração dentro da realidade que está posta, jogando com o sistema ou não. Mas é uma coisa que, que, que a meu ver, é, 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 assumir essa exterioridade, para mim, me parece mais honesto e uma saída mais é, inteligente não inteligente, Saída mais. É, 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 uma saída mais Authentic. interessante, enfim, contra o, contra o dilema ontológico da pregação. Como você vai pregar? Você vive disso? Então, quando o Rabino ele assume essa exterioridade, ele fala assim: Eu realmente vivo disso e eu estou propondo outra outras sociedade, eu estou. Eu estou propondo, inclusive, a quebra dessa lógica para você não me julgar pelo, pelo interesse econômico que eu estou tendo dentro desse sistema. Eu estou falando de outra lógica. Então, quando ele assume essa seriedade, ele está indo contra a própria lógica que ele questionar ele com a com a com a régua do, do interesse, com a régua do né, do capitalismo vigente.
0: E ó, agora, o que eu queria perguntar é se esse paradigma do Rabino, que é o profeta, é, do que, que ele vive, como que ele paga as contas. O né? que você estava falando, eu estava pensando, estava me vindo essa imagem do jornal, por exemplo, a Folha de São Paulo, que é um jornal que tem a editoria mais conservadora, mas tem vários colunistas de esquerda, o próprio, voltando para o tema, que o próprio Boulos chegou a ser há alguns anos, colunista da Folha. Então, tem essa ideia da, do jornal, que tem suas posições como jornal, mas também tem, não sei se legitimamente, ou se só na aparência, essa vontade de ser um espaço de pluralidade, de debate. Então, convida pessoas com outras visões para estar ali dentro. Isso é até talvez uma estratégia de marketing também, olha, tem uma fatia da população que se identifica mais com essas ideologias, então vamos colocar pessoas que pensam assim aqui dentro, mas no jornal não é
1: necessariamente isso. Mas é aquela dose. né? outro lado também, a
0: pessoa, ela tá ali ganhando ali alguma coisa para escrever no jornal, ajuda a pagar as contas, mas nessa tensão, ó, correndo risco de ser absorvida
1: e... Enfim, Mas assim, por exemplo, de que que, que 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 eu, que eu, de que que o, de que, de que o Marx vivia? A, a pergunta é, é, é essa, o... tipo... Oi? Ele, ele tinha uma, uma mulher rica? Ah, por Mas ele então, não, então, então, vai ter, respostas. Ele tem um pai rico, a mulher rica ou ele trabalhava e não, ele, ele 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 estava ele estava sabia, dentro, estava, estava ele dentro é, do, o um sust...
4: amigo que se sustentava.
1: Sim. Não, justamente. Então a gente vai poder achar essa, essas, essas respostas, mas é. mas assim, dentro da lógica capitalista, chegar e falar assim para o Marx, ah, Marx, vem aqui você com a sua, a sua teoria, vem aqui é, é, gerir a minha fábrica com 300 funcionários, aí depois vamos conversar. Alguém pode falar esse, esse argumento de uma, forma, de uma forma triunfal, pronto, calé a boca do Marx mas não é verdade porque ele ele está indo contra toda a lógica ele vai falar não estou nem aí se fechar porque eu tô não, falando foi que eu era é gerente outro... da né? que seja mas ele vai falar eu estou indo com outro sistema que vai que vai enterrar a sua pergunta a resposta vai enterrar tudo então é, é... ah e o interesse se é você, você sobreviveu porque você tinha um pai rico você sobreviveu por causa daquilo realmente então é, é um argumento né oi
3: Daí, a gente, daí era antidemocrático, a gente tá falando dentro da democracia, né?
1: Não, não necessariamente, né? É, a, a radicalidade da proposta que eu tô falando, assim é, realmente ela vai ter que lidar com essas perguntas, com essa... Ah, de que que você vive, então, enquanto isso? Ah, você não tem um cara que ganhou dinheiro explorando os funcionários te pagando? Claro que ele tem, mas isso não impede ele de tentar propor uma proposta que seja radicalmente oposta, que ela vai ter que encarar essa exterioridade, essa contradição própria que ela tem, para poder virar o jogo, para fazer a revolução, no caso. Ah, então, você vai me de que, que o Rabino vai viver enquanto isso? Isso é o de menos, tipo, o caminho para a revolução ele vai passar por por vários lugares, ele vai ter que engolir alguns sapos, vai ter que aceitar algumas contradições, mas, é, 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 mas fingir que essa contradição não existe... Ou fingir que está aliando né, o bom senso com não sei o quê, que está aliando né, o, a, a boa intenção com a prática, aquilo que a gente falou na semana passada sobre as alianças né, da estética com conforto. É, hum. E por aí vai. Não, nem sempre, é, nem sempre é tranquilo. Eu vou eu vou aliar forçadamente o capitalismo de hoje em dia com, uma, com, com o comunismo do futuro, porque eu não tenho escolha. Na, na... Mas não é que um casamento perfeito.
4: Na verdade, Yossi, a tua figura de rabino é uma figura na Bíblia de profeta. Isso. É, é, é a figura do profeta. Porque, na verdade, o rabino ele tem outra profissão dentro da comunidade. Mas a figura que você está expondo aqui é a figura do profeta.
1: Isso. Que é vai... diferente. É diferente. Estou falando de quem vai fazer a pregação. Agora... Ah, não, se você não, porque, na
4: não... Porque, porque, não, verdade, os profetas eles eram muito mais... É... Outsiders. Bravos outsiders, eles eles criticavam, eles não eles eles falavam as coisas de uma forma muito é, por metáforas, mas muito evidentes, né?
1: Então o, 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 o você quer ter o direito de falar, então eu acho que vale a pena. Você não quer ser classificado da, da do testemunho? Vale a pena assumir essa posição de profeta? Eu acho que é o melhor lugar para essa pessoa. Ah, você não quer assumir essa posição de profeta? Você quer ser você quer ser aceito? Escuta, você vai ter um problema, né? Porque você vive disso. A lógica do a lógica do sistema vigente, ela já é imune a tudo que esse cara que tá dentro do sistema pode, pode falar. Ah, você tá dentro do sistema, você tem interesse? Ah, bom dia, que legal que você tá falando. Ela já é vacinada para tudo que ele for falar. Então, a, a até mesmo a lógica da chuva, da ela tem muito a ver com isso também. Uh, uh, no, no, na Mishnah fala que a pessoa que diz que eu vou fazer um pecado e depois vou fazer tilvá não ajudam ele, não oferecem para ele a possibilidade da tilvá, por que não? Então, uma da, das explicações é que uma pessoa que pecou, ela estava lá sozinha, pecou, depois ela fez tilvá, ela recebeu uma luz nova e essa luz fez ela retornar, né? uma luz que não estava na hora que ela fez o pecado uma visão diferente. Agora a pessoa que já conheceu o conceito da ativar antes de fazer o pecado, ela falou: "Vou pecar e depois vou fazer ativar". E aí ela foi pecar, ou seja, ela já conhecia ativar. Quando depois ela ter pecado, qual luz nova apareceu para ela? Que chuva é essa? Ativar que já já estava presente antes do pecado. Não teve aqui uma luz nova, teve uma reciclagem de, de uma luz antiga. Então, esse rabino que está dentro do sistema, que luz nova que ele está oferecendo? Ele está oferecendo só, só aquilo que o sistema já permite que ele diga, já, 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 já precificou. Então, o efeito disso é, é, é zero, né? tipo, é mínimo. Mas se ele vier com essa luz nova, né, alheia ao sistema que desafie, que, que por si só realmente esteja fora, que ela não tenha direito de falar. E mesmo assim ele fala, aí sim, talvez ele vai conseguir falar alguma coisa apesar da contradição, apesar de não poder falar. Então o, o, o papel desse, de, de quem vai de quem vai falar, o papel da, da gente que olha por fora precisa perguntar, por que, que esse cara não pode falar? Será que ele, será que o que, que ele tem para falar é tão bom e tão forte que vai desmoronar tudo? Então, o rabino, quando que ele for falar, por exemplo, e qualquer pessoa, sei lá, às vezes vale a pena ele, ele se questionar, será que isso que eu vou falar vai ser aceito muito facilmente ou não? Se for aceito muito facilmente, talvez ele nem precise falar, né?
0: Uhum. E volta para a questão da, da, da língua, o que, que existe fora da língua, nada, né? É... Ele pode falar uma coisa completamente radical que ninguém vai entender o poder dele de ter alguma influência, de ele conseguir fazer essa ideia dele radical ter qualquer relevância, depende das outras pessoas minimamente se relacionarem com o conteúdo daquela fala. Então, é, nunca é 100% radical, senão ele fica falando sozinho. Nossa. Ele vai nem entender o que ele está falando. Né? Não tem comunicação se é um conteúdo completamente diferente do que as pessoas querem,
1: ou esperam, ou entendem. É, isso aqui tem a ver com essa visão da, da, da religião como aquilo, como a arte, né? Como aquilo que está fora do mundo. Como estético. Hum. Não como como alimento que, é, que a gente chamou na, na semana passada de... É, não... Iguaria. Iguaria, isso. Contra é. o nutritivo. E aí, o, 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 o e aí só, só dar uma pincelada, o reformismo, nesse ponto... É, ele também é uma iguaria mas que se relaciona mais com o nutritivo do que do que o ortodoxo né o ortodoxo mais radical que seria é, estaria menos perto da vida né mais longe da vida do que o do que o outro é, mas mas eu acho que assim é, é, é legal para gente como como ouvintes, como como participantes é, comunitários, da gente ter esse questionamento, da, da, da gente olhar, é, é, isso aqui está sendo muito a favor de tudo, a favor do que que já já está aí, então a religião ela veio para fortalecer o que que já se encontra, o que que já existe, veio justificar a realidade, ou será que ela veio questionar? Será que ela veio mudar, desafiar? <risos>
4: Depende de quem é o sujeito que está falando.
1: Claro, é, claro. Mas, é, mas, assim, quando que a gente, o, o Talmud, ele não tem tanto isso, mas quando a gente volta para os profetas, volta para a Torá, volta para o patos religioso da, da origem, não tem como fugir desse, desse radicalismo, né? desse, uh, desse vigor da, da mensagem. Então, quando a gente vai, isso isso se relaciona com a, com a, com a antropologia que o Daniel citou é, antes, quando, quando a gente in, in, internaliza a, a visão antropológica da, da vida religiosa, fala assim, ah, isso aqui é para organizar, isso é funcional. Então, a gente está perdendo a religião, a gente está indo para o zoológico olhar os animais. Mas, se a gente quiser fazer algum retorno para a religião, vivenciar isso de uma forma um pouco diferente, não é necessariamente colocando o terno no chapéu e ficar rezando o dia inteiro, mas a gente pode voltar para o vigor dessas mensagens, para a radicalidade dessas mensagens e ver o que, que tem, da, que que tem é, é, hoje em dia na nossa realidade que poderia, é, poderia né, se um profeta vivesse hoje, o que, que ele diria, ou, ou como ele diria. Né? a gente tentar captar um pouco isso, não é não é ser o profeta, né? ou, ou ter a verdade, que a gente não acredita muito nisso, né mas é, é mais o um questionamento, quem não está podendo falar, quem está fora do jogo, por quê, qual mensagem fortalece a exclusão né de quem não pode falar, qual mensagem que, que é o contrário. Uhum.
0: Uhum. Enfim. Muito bom esse seu fechamento, Yossi.
3: De novo, não é necessariamente é, ruim, ou muito bom, ou perigoso. É simplesmente está fora do jogo. Hum. É que nem o, o... Nossa, deu um branco. A aula passada... É... O que, que a gente falou aula passada? Desculpa, gente. A história da, da comida... É, não, deu um branco, mas enfim, não é necessariamente ruim, simplesmente não, não tá no... Ah, le... retrasada, John House Ricos, né? O rico, ele faz parte ali do esquema, né? Então, o esquema aqui é esse, os ricos estão ajudando é, a deixar aqui funcionando. Então, tá funcionando assim, qualquer coisa fora disso é outra coisa. Então, aqui é essa, tá? Até, até aqui está rolando. Então, não, não atrapalha, sabe? Acho Mas que... a gente
1: fez uma leitura que que, que, que que estremecia um pouco isso também, né? Aquele entendimento. O Rabino vem e fala que deu respeito. Tipo, ele que está definindo um pouco a situação, né? Tipo aquela, Aquele trecho poderia ser lido com de outra forma. É... Eu queria aproveitar também sobre o assunto que... Desculpa, Roberta, se eu tô interrompendo. Não, não só para só aproveitar um ponto que, que também tem a ver com o que foi dito hoje e com o final da, do encontro passado sobre o sobre o os significados os significantes o que está que vazio o que, que não e a Sarita tinha comentado sobre a força dos rituais né é, também na semana passada como que eles têm essa força para preservar e tudo mais mas aí eu queria eu queria pontuar uma coisa tipo no, no sentido oposto vocês lembram daquela daquela piada do, do alimento da pessoa que comeu muito né que aí ela colocou dois dedos para para tirar o, o eu estava falando que são dois dedos que são tipo a, a, a introdução que é para tirar que não é para para acumular que é uma lógica diferente é, então em geral a gente entende os rituais como uma forma de manter então, ah, se a gente não tivesse comido a matzá por dois mil anos, a gente teria esquecido a saída do Egito. Se a gente não colocasse o tefilin, teria esquecido a saída do Egito. Se não fizesse o Kiddush Shabbat, Shabat, teria esquecido o valor do Shabat. E assim por diante. Então, você tem a ideia abstrata e você tem o, 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 o receptáculo material daquilo. Né? Que a Sarita tinha falado sobre a importância né? desse significante para o para o significado, né? Para a manutenção do significado. Só que aquela história e essa visão, ela vai fazer uma lógica oposta a essa. Não é essa a, não é essa lógica. É o caminho totalmente oposto. Que é o seguinte: a pessoa, tem os significados com ela. Ela sabe a importância do Shabat. Ela sabe a importância da saída do Egito, da liberdade. Ela já tem, o... já está segurando os significados. Quando ela vem para fazer o significante, quando ela vem para fazer o ritual, o ritual vem para esvaziar os significados, para deixar os significados irem embora, para eles darem espaço, para eles abrirem espaço. Vou embora. Agora vou, vou me até o significante, ao ritual. Ah, e esse é um grande teste do religioso, o Curiosity, que falou, tipo, o que falou, o que tem a ver o shabat, o descanso, com a água quente que eu vou deixar na véspera? Não tem nada a ver. Tipo, uma coisa. O que, que tem a ver o amatzá, o pão que eu vou comer com a liberdade? Não tem nada a ver. Eu posso explicar de uma forma apologética para explicar que tem a ver, mas não tem a ver, né? entre nós, não tem a ver. Então, o que, que tem a ver? Tipo, é chato, né? é infantil, alguém vai falar, é mesquinho, deixa de lado, vamos se ater com, com significado, que isso que é o que importa, o cristianismo vai dizer também, e o capitalismo vai dizer, enfim, todo mundo vai dizer, o novo é melhor do que o velho, então você já tem o, o significado, para que, que você precisa do, do significante? Então, mas o significante ele vai vir nessa hora não é para segurar o significado, porque essa pode ser um pouco da lógica cristã, que você precisa segurar o significado o tempo inteiro, você precisa acumular aquilo que você já tem. A lógica judaica, a gente pode entender como colocar para tirar, como colocar para não ter. Então, eu vou fazer o ritual, eu vou, vou me focar no significante, não é para ficar com o significante e o significado, não, é para ficar só com o significante nesse momento e o significado para onde que ele vai ele vai embora eu não quero ele agora ah por quê por que não talvez vai vir outro significado depois a gente não sabe talvez eu vou ficar sem significado também como eu vou como eu vou reagir sem o significado é um teste interessante que a gente pode fazer mas eu vou eu vou focar no no significante agora esse é o momento do significante e não do significado ah qual que é eu tô dando aqui um significado Pra quem se atenha ao significante, né? Reparem isso, é né? uma contradição. Mas é, é, é... mas o ponto é, 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 é perder isso também. Eu vou, o religioso, o, ortode... o ortodoxo, ele tem essa potência de se até o momento, ah, mas qual que é a lógica disso? Qual que é? Não, ele não, 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 ele não se baseia só por isso. Para ele, ele tem a importância do significante e ponto. E isso que dá abertura para vir o significado depois. É essa falta, essa incerteza. Para que, que eu estou fazendo isso? Essa pergunta que vai perseguir ele e que vai trazer um significado depois. Ou não também, mas que pode trazer um significado depois. A Saíta tinha comentado na semana passada sobre o encontro do infinito com o finito, que gera um atrito muito criativo na, na, na linguagem da Kabbalah. Isso é o chivirar a quebra dos utensílios. Que vem uma luz muito forte, diferentemente daquela daquela imagem que a Roberta falou do, do condensamento, do filete de luz que vem para se revestir no, nos utensílios. Tem a Foi anterior,
3: a, o, né? Tem a, anterior a tentativa que, anterior.
1: A luz forte que vem e quebra todos os utensílios. Então, a, 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 essa tentativa de, de colocar Deus no bolso, de fazer a mitzvah material. Né, de fazer o ritual, ela tem muito disso. A Hasidut Rabat, por exemplo, vai falar muito desse condensamento, do filete de luz que entra, mas a gente não pode perder de vista a quebra dos utensílios. Então, ah, você quer expressar a liberdade, o conceito da liberdade na Amatzá? A Amatzá não consegue segurar tudo isso. Ela vai quebrar mas é bom que quebre também, porque isso que vai gerar a criatividade, isso que vai gerar a abertura para o novo, para o é, pro que, que pode vir. A gente ficar com o um significado de antes, não, 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 tem, não, não é tudo lá, não é tudo que está lá. Às vezes é melhor deixar embora. Então. É, é, o significado, ele, ele sempre está mudando, isso que o Wittgenstein vai estar tá falando, não existe um significado fixo, um significado verdadeiro, um significado que se relaciona de verdade com o um objeto, ele sempre é fluido. Então, sendo fluido, ele pode ir embora, porque ele vai, vai voltar outro, vai voltar ou melhor ou não, mas ele é feito para ir embora, ele não é feito para ser, ser segurado nunca. Né, a caixa lá do besouro. Então, quem achar que tem realmente o besouro, no caso lá do diamante que a gente falou, quem achar que tem o diamante, que o diamante é esse, que não pode ser mudado, com é um diamante fixo, ele que está perdendo, na verdade. Ele não está deixando o utensílio quebrar, está segurando a força, mas esse utensílio está lá para ser desconstruído, para ele ser quebrado. Então, a, a, a mitzvah, a gente costuma entendê-la como uma forma de se aferrar e não deixar o passado ir embora. Se segurar ele com força. A gente, tá, a gente pode entender ele no caminho contrário. A lá vem para deixar o significado velho ir embora, para a gente se libertar dele, para se libertar até do passado. Tipo, ela vem como um ato do presente, né? do, do futuro, né? menos preocupado com, com o passado do que, do, que com, do que com o presente com o futuro.
4: Mas, mas isso, isso é uma característica judaica, porque a gente está o tempo inteiro trocando significados. E acrescentando, e jogando, e modificando. Sim, sim.
1: A, a gente está em... A, gente, a, a, a boa prática judaica é essa. Às vezes a gente se apaixona e, tanto... E,
4: e... E é interessante, você tem razão, porque na verdade o, o, o significado, é, o significante fica o mesmo, mas vai mudando o significado. A gente continua comendo matzá mas ela representa mil coisas. O,
1: o, o problema, às vezes, é a gente se apegar demais a um significado, se apaixonar por ele e não deixar ir embora. E, e ele é meio que um meio, né ele é uma fase da, do, do processo inteiro.
3: E é por isso que eu, eu sou até chata com essa imagem da espiral, né, do litiniano, porque você tem um, as paraxiotas, por exemplo, né, as porções semanais. Todo ano é a mesma porção, só que não é um círculo, né, é a espiral que vai se vai sempre é, nesse movimento, né, você não volta para o mesmo ponto, né.
1: A Maia colocou aqui, transformar para poder manter. É, eu, eu entendi isso Seria como uma coisa ruim. O para. Seria o contrário, talvez, manter para transformar? Ah, é, mas manter acho o significado. Que...
5: Desculpa, é que eu acho que tem uma relação dialética mesmo, porque é isso, se, a gente continua comendo matizar e, e o shabat continua... É, tendo um, um básico ali que mantém ele sendo chabato e não outra coisa, mas é, essa, é esse sempre deixar um espaço, é isso, sempre tem esse espaço da transformação, não é cheio de, de, de si mesmo, é um, não é um conteúdo que está que nem a pessoa da gula, né, que comeu tanto que não cabe dois dedos, cabem uns, os dois dedos, cabem... Existe esse vazio, essa, esse vazio que possibilita a transformação, possibilita outros significados irem, é, virem outros, mas algo se mantém, se mantém porque não é, não é cheio e acabado, talvez.
1: Agora, assim, a, a imagem do, dos dedos, a pessoa que comeu tanto, o, esse ato da mitzvah, ele vem de uma forma violenta mesmo, e brusca, como os dois dedos para causar o vômito. E Ele vem para tirar tudo que tinha, tudo que tinha antes, é, é, de certa forma, né? Então, é, é, às vezes a pessoa vai lá fazer a, a mitzvah e a, e a única intenção que ela vai ter é para acabar isso é, é que chato, que nada a ver. Então, para que, que você fez isso? Talvez era melhor não fazer. Mas não, na, na, por essa lógica. Tem que, tem que vir, em algum momento tem que ter essa desconstrução, né ela, ela é importante, precisa ter esse esvaziamento, né é um caminho de, de ida e volta, então a prática religiosa é esse caminho de ida e volta, não é ficar sempre é, com as mesmas verdades e parado no mesmo lugar, porque aí realmente não tem graça, então o, o, o ritual... Eu eu, eu eu não tinha percebido isso até até a, a semana passada a força desse entendimento. O ritual ele não vem para manter. Pelo contrário, ele vem para esvaziar. O ritual religioso litúrgico. É ah,
4: bonito.
0: Quando que sai o seu livro, assim? Ah, então eu eu tô... Eu tô